0: Bonjour à chacun. Ce matin, nous allons pouvoir poursuivre et terminer notre série de messages sur les trois premiers chapitres de l'Apocalypse. Si vous nous rejoignez pour la première fois, ou si vous nous écoutez aussi en ligne pour la première fois... Nous avons commencé en début d'année scolaire une série sur l'élite de l'Apocalypse et notamment sur cette partie qui concerne les lettres aux églises. Et nous avons pu voir qu'au travers de ces lettres, qui s'adressent à des églises particulières dans un contexte particulier, Christ s'adresse à l'ensemble de son église qu'il veut vraiment encourager dans un contexte qui n'est pas facile, un contexte de pression, un contexte où l'Église est éprouvée. Et ce matin, nous allons pourvoir cette dernière lettre à l'Église de la Odyssée. Et nous pouvons retrouver ce passage dans Apocalypse 3, versets 14 à 22. Et si vous avez pris une Bible qui se trouve à l'entrée, c'est la page 812. Écrit à l'ange de l'Église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, et donc du zèle. « Et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. »« Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »« Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. »« Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Si vous vous inscrivez dans une, une salle de sport, il est probable qu'on vous propose un accompagnement personnalisé, qu'un coach vous propose de vous aider à atteindre les objectifs qui sont les vôtres, en vous donnant une série d'exercices, et en faisant régulièrement le bilan avec vous, pour voir si vous arrivez à atteindre vos objectifs. Et pour une équipe de sport, c'est pareil. Il faut un coach, un entraîneur, qui l'aide en lui donnant les exercices nécessaires, parce que le coach connaît bien ses joueurs, parce que le coach veut que son équipe gagne, et il met tout en œuvre justement pour que son équipe soit efficace sur le terrain. Et ce qu'on attend du coach, justement, c'est qu'à la fois, il soit compétent, parce qu'il connaît les règles du jeu, déjà, et parce qu'en même temps, il connaît ses joueurs, mais qu'il connaît aussi les équipes adverses et leurs tactiques, pour mettre en place la bonne tactique pour que son équipe puisse gagner. Et l'équipe, elle écoute le coach parce qu'elle veut gagner aussi son match. Et elle sait aussi qu'elle n'est pas forcément la mieux placée alors qu'elle est dans le feu de l'action pour réussir à avoir un regard objectif sur elle-même et sur ses forces et il est courant de voir une équipe qui peut-être en première mi-temps a complètement raté son match, et qui, du retour au vestiaire, est transcendée, transformée, et arrive à rattraper un retard qu'on n'aurait jamais cru qu'elle pourrait rattraper. Et souvent, c'est parce que le coach, dans les vestiaires, a su expliquer à son équipe ce qui n'allait pas, et ce qu'il fallait changer. Dans cette lettre à l'église de la Odyssée, Jésus se présente à son église, son équipe, comme le coach par excellence. Il se présente comme le Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Jésus est le « ainsi soit-il ». Lorsqu'il dit quelque chose sur son équipe, lorsqu'il pose un jugement sur son église, ce qu'il dit est pleinement vrai et fondé sur l'autorité de Dieu même, car il est Dieu. Il est celui par qui le Père a tout créé et il connaît parfaitement sa création, il connaît parfaitement le cœur humain, il connaît parfaitement son Église et il sait quels sont les objectifs pour sa création, ses hommes, ses femmes et son Église. Et parce qu'il est tout cela, il est pleinement compétent, il a pleinement l'autorité pour dire comment l'Église doit continuer à avancer. Il a pleinement l'autorité pour dire à son Église de prendre un temps mort et faire le bilan sur ce qu'elle vient de vivre. Et c'est ce que nous venons d'écouter pour l'église de la Odyssée et c'est ce que nous pouvons entendre aussi pour nous, église de Rennes-Nord, alors que Jésus s'adresse à l'ensemble aussi de ces églises au travers de ses lettres aux l'Apocalypse. Je vous invite donc à regarder avec moi dans un premier temps le, bu, le bilan du, premier, du temps de jeu, les conseils de l'entraîneur à son équipe et l'encouragement du coach. Bilan, conseil, encouragement. Le bilan. La première chose que Dieu dit à son Église, c'est qu'elle passe à côté de l'appel qui est le sien. En reprenant des termes sportifs, on dirait qu'elle est en train de passer à côté de son match. Et si l'Église passe à côté de son appel, dans un certain sens, l'Église devient inutile. Bonne à rien même si c'est violent, et les termes là employés par Jésus sont violents, pour que l'Église puisse comprendre ce qui se passe. « Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Personnellement, j'ai longtemps eu du mal à comprendre cette phrase, qui pourrait laisser penser que Jésus préfère quelqu'un qui soit loin de lui, à quelqu'un qui manque de zèle pour lui. un chrétien attaché à lui, mais qui manque de zèle. D'autant plus que je me disais, mais qui peut se prévaloir d'avoir assez de zèle À combien on met le thermostat spirituel pour savoir si on est chaud ou si on est vraiment bouillant Et ce n'est pas ce que veut dire le texte, là. Même si Jésus, plus on voit, invite l'Église à être zélé. Hein. Et le contexte géographique de Odyssée et ses problèmes, notamment d'approvisionnement en eau, nous aident à comprendre ce que Jésus veut dire à son Église. L Odyssée était proche de deux autres villes qui sont Colosse et Hierapolis. Pourtant, Odyssée devait faire face à un problème particulier l'absence d'eau une partie de l'année le, quand le cours d'eau qui l'alimentait était à sec. La ville devait alors faire venir son eau de Hierapolis, qui se trouvait à une dizaine de kilomètres, et d'où l'eau sortait à, à peu près 90 degrés. Et l'eau était dirigée vers la Odyssée par des aqueducs dont on a encore des vestiges aujourd'hui. Et elle arrivait dans cette ville tiède, refroidie certes, mais tiède. C'était une eau, en plus, chargée de minéraux qui était nauséuse. Et c'était sa seule qualité. En fait, l'eau de la Odyssée n'avait pas la chance de celle de Hierapolis qui était chaude et qui pouvait servir à soigner les personnes. Elle n'avait pas la chance d'avoir comme à un Colosse une source d'eau fraîche qui désaltérait les personnes. Elle était ni bonne à boire, ni bonne pour soigner, elle était inutile, plus elle donnait envie de vomir. Et dans un souci pédagogique, Jésus compare l'eau de l'Odyssée à son Église pour lui indiquer la nature du problème. Et si pour nous, peut-être, 2000 ans plus tard, on a du mal à comprendre, alors qu'il nous suffit d'ouvrir notre robinet pour avoir de l'eau fraîche, ou même si elle est un peu trop chaude, de la mettre au réfrigérateur, pour les personnes de l'époque, et notamment de Odyssée, c'était vraiment parlant. Jésus, en fin de compte, est en train de leur dire, vous voyez de même que l'eau que vous faites venir de Hierapolis pour vous désaltérer ne vous sert de rien, vous ne me servez de rien, ni à soigner, ni à désaltérer. Vos œuvres témoignent que vous n'accomplissez pas votre mission, vous ne me servez pas. Ainsi, parce que tu es tiède et que de ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche ». Ces paroles de Jésus sont dures. Et pourtant, là aussi, c'est ancré dans le quotidien des personnes de la Odyssée. À chaque fois qu'ils prenaient, peut-être pas un verre, mais de l'eau à boire, ils avaient ces eaux le cœur. Et ces paroles de Jésus ils le rappelaient que jour après jour, ils avaient ça. Quel drame de voir ainsi Jésus dégoûté par son Église, lui qui a donné sa vie pour elle. Et cette image ne peut pas nous laisser indifférents. Et on a envie de s'écrier « Mais où est le problème Comment sont-ils arrivés là Comment est-ce possible pour l'Église de Jésus-Christ » En effet, ça serait dramatique d'en rester là et juste de finir avec cette affirmation de Jésus sur son Église. Alors Jésus explique. Il explique que le problème de cette Église c'est qu'elle est devenue suffisante. Dans les deux sens. Suffisante parce que orgueilleuse, mais suffisante parce qu'elle a choisi de se désolidariser de Jésus-Christ et de vivre avec ses propres ressources. En effet, tu dis « je suis riche, je me suis enrichi je n'ai besoin de rien » et tu ne vois pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quel contraste saisissant entre la vision de l'Église qu'elle avait d'elle-même et celle de Jésus. Il semble que Jésus et son équipe n'aient pas vu le, le même match, le même début de match. Il y a d'un un côté, l'Église, cette équipe qui se croit la meilleure du monde, et le coach qui lui demande de, de descendre de son piédestal. Et nous l'avons vu, c'est Jésus qui a la juste vision sur le match, sur la situation. La ville de la Odyssée était une ville commerçante très prospère. À la suite d'un tremblement de terre, la ville a refusé l'aide financière de Rome, de Néron, et avec leur propre fortune, ils ont réussi à reconstruire l'ensemble de la ville. On pouvait lire encore sur des, ce qui reste des monuments par nos propres force. Et cet état d'esprit avait atteint l'Église, qui se croyait riche et qui se disait n'avoir besoin de personne, pas même de Jésus. Et peut-être que leur prière pouvait ressembler à quelque chose de ce genre. Écoute Seigneur, je te remercie pour ton aide de l'autre jour et j'avais vraiment besoin de toi. Mais tu sais, maintenant j'ai grandi. Je suis devenu grand, je suis devenu mature. je sais marcher, je sais courir, et vite en plus. Je peux me débrouiller tout seul maintenant. Tu vas voir, tu vas être fier de moi. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. En voulant vivre dans l'indépendance du Christ, les chrétiens de l'Odyssée passaient à côté du plan voulu par Dieu. Le moyen que Dieu a voulu pour célébrer sa gloire, c'est Jésus et l'Église dont Jésus est la tête. En se coupant de Jésus, de sa volonté et de ses ressources, il est impossible pour l'Église de joyeusement plaire à Dieu et d'atteindre ses objectifs. De même qu'un chrétien sans Christ est un non-sens, une église qui choisit de vivre dans l'indépendance de son Seigneur, hein, en est un. Une église sans tête, hein. comment saurait-elle où aller Comment saurait-elle à même de bien réfléchir Nous pouvons avoir les meilleures méthodes. Être une église riche en argent, en dons, en personnes, être super motivé, avoir toutes les meilleures intentions du monde, si nos efforts sont basés sur nos propres ressources et déconnectés de Jésus-Christ, ils sont vains, inutiles. Nous sommes tièdes comme l'eau de Odyssée. Les hommes et les femmes qui nous entourent ont besoin d'être désaltérés. C'est une réalité. Vos amis. Vos voisins, vos collègues de travail, vos enfants ont soif, soif de justice, soif d'être aimés, soif d'avoir un sens à leur vie. Comment l'Église peut-elle être en mesure d'étancher leur soif si elle ne leur présente pas celui qui a dit un jour à la femme samaritaine au bord du puits En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai viendra en lui, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, verset 14. Quelle folie ce serait pour une Église de prendre, de prétendre sans Christ pouvoir apporter du réconfort, des soins à des hommes et des femmes qui souffrent, que ce soit par des relations rompues, brisées, par des dépendances, la maladie, la solitude, le deuil, Comment prétendre pouvoir aider ces personnes, être en mesure de prendre soin d'elles sans leur présenter, sans représenter Jésus-Christ N'est-il pas celui dont le prophète Ésaïe annonce la venue et dit en ces termes Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Ainsi, l'Église accomplit fidèlement son rôle d'ambassadeur quand elle présente et représente fidèlement Jésus-Christ. Toute œuvre de l'Église qui pousse à détourner les regards de Jésus ou qui n'invite pas à tourner les regards vers lui est inutile. Et c'était le cas pour cette Église de Odyssée, alors qu'elle se croyait suffisante à elle-même, autosuffisante. Elle invitait, elle invitait plus à regarder à ses propres richesses qu'à regarder à Jésus-Christ. Qu'en est-il pour nous, Église Reine-Nord, ce matin Tes œuvres, activités, planning, ressources, pointent-elles vers Jésus-Christ Sont-elles utilisées pour faire connaître Jésus-Christ le seul qui puisse réellement désaltérer et soigner des hommes qui ont tellement besoin de lui. Notre vie communautaire met-elle en lumière Jésus-Christ En nous voyant vivre en tant que communauté, les personnes qui nous entourent peuvent-elles dire et découvrir Jésus qui peut les guérir, qui peut les désaltérer Est-ce qu'on leur fait découvrir qu'il connaît leurs souffrances et que ce péché, la révolte contre Dieu, ronge leur vie et qu'il les a vaincus à la croix. Toi qui te dis chrétien, disciple, ambassadeur de Jésus-Christ, est-ce que ta vie est vécue pour ton sauveur En te regardant vivre, que voient les personnes qui sont autour de toi Est-ce qu'elles peuvent voir quelqu'un qui est désaltéré quelqu'un qui trouve auprès de Jésus les soins dont il a besoin Est-ce que par ton attachement à l'Église locale et à Christ, tu permets à cette Église locale d'être utile et d'accomplir sa mission Peut-être qu'il y a des réponses positives à ça et qu'on dit oui, et ça peut être encourageant, mais sans doute aussi avons-nous besoin de progresser dans, dans certains domaines Alors Jésus continue et donne des conseils comme un bon entraîneur à son équipe. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, Afin qu remède, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Il y a une certaine ironie dans les paroles de Jésus. Non pas pour se moquer. Mais pour susciter la réflexion, le changement, un électrochoc, Jésus vient de leur dire qu'ils sont pauvres, même misérables, il leur demande de venir acheter. Comment est-ce possible, si vraiment ils sont pauvres, acheter de l'or, des vêtements, des médicaments, sont des, des, des éléments à forte valeur ajoutée, en tout cas qui, qui valent quelque chose ces paroles de Jésus ne sont pas sans rappeler les paroles du prophète Esaïe encore. Dans la bouche duquel Dieu demandait à son peuple, Esaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas Écoutez-moi vraiment et mangez ce qui est bon et savourer des plats succulents. En fait, c'est comme si Jésus disait à son Église, « Ok, tu te crois riche, mais dépose à ma banque tout ce qui, selon toi, fait ta richesse. Et en échange, je te donnerai des vraies richesses, mes richesses. Tu es fier de ton or, de tes colliers, de tes vêtements, et en échange, je te propose les miens. En échange, de tes biens périssables, je vais te donner des biens qui ne peuvent pas se corrompre et qui vont te rendre vraiment efficace et utile dans ton témoignage. Jésus conseille à son Église de dépendre réellement et à nouveau de lui. Et dans ce que Jésus propose de fournir, nous voyons trois caractéristiques qui sont indispensables à une Église qui veut témoigner fidèlement et être utile pour son Seigneur et son Sauveur. Écoutons les conseils du coach. Première chose, la sainteté. De l'or éprouvé par le feu. Purifié de toute scorie. L'or purifié est régulièrement utilisé dans l'Ancien Testament pour évoquer une vie purifiée par l'élimination du péché. En Job 23.10, c'est Job qui, qui prie. « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve je sortirai pur comme l'or. Mais dans le contexte de l'Aodyssée, hein, Jésus met en évidence des richesses inaltérables, durables qu'il propose d'un côté, contre celles périssables dont l'Église se vante. Ils avaient des banques, et l'argent qui y était déposé n'était pas forcément toujours un argent gagné hein, de la bonne façon. Et Jésus leur dit « Ce que je te donne, c'est incomparable avec ça, c'est pur, ça a une portée éternelle. » Quelle grâce, quel privilège de voir Jésus pouvoir donner ça à son Église. C'est l'image d'une vie séparée du péché, d'un homme, d'une femme, d'une Église qui marche sur le chemin de la sanctification, mise à part pour son Seigneur. Ce matin, Jésus nous demande, te demande de venir à lui avec tout ce qui a de la valeur à tes yeux, là où tu trouves ta sécurité, ton bien-être, ta force. Il, lui demande, il te demande de lui remettre toute ta vie pour qu'il la purifie. Il va te combler de grâces dont tu pourras bénéficier aujourd'hui déjà, mais qui auront aussi une portée jusque dans l'éternité. Nous pourrons ainsi être les témoins, une maison témoin d'une vie transformée par lui. Deuxième chose que le coach veut donner à son église, la justice, la justification. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne, ne voit plus la honte de ta nudité. Nous pouvons retrouver ici hein, l'image de la, la, la pureté hein, avec la couleur blanche. Hein. Mais dans le contexte de l'Odyssée, ces vêtements blancs venaient en contraste aussi avec les vêtements noirs qui étaient célèbres à l'Odyssée. Ils étaient connus pour faire des vêtements à l'aide de laine noire et ils avaient une façon particulière pour les tisser. Et cette référence était parlante aussi pour cette église. Des vêtements blancs contre des vêtements noirs. On voit que dans l'Apocalypse, souvent, cette notion de vêtements blancs est utilisée pour parler de ceux qui ont persévéré jusqu'au bout et qui ont tenu ferme face aux difficultés, et qui sont alors revêtus de vêtements blancs. Ces vêtements qui sont donnés à des personnes que Christ justifie en échange de le vêtement sale. Ce vêtement blanc qui est aussi le vêtement de la fête est donné aux rachetés. Ceux qui sont restés fidèles malgré les épreuves, qu'elle contraste non seulement sur la couleur de ses vêtements, mais sur la valeur de ses vêtements. Quand nous lui remettons nos vies, que nous voulons à lui en reconnaissant que nos richesses sont insuffisantes pour obtenir sa faveur, Christ nous revêt de sa justice. Christ nous permet de tenir ferme. Ce n'est que par son soutien, que nous lui restons fidèlement attachés, malgré les épreuves de la vie, revêtus par sa justice. Et chacun de nous ici présents, si nous sommes ses disciples, c'est le cas pour nous, c'est par sa justice, c'est de sa justice que nous sommes revêtus. Nous pouvons être les témoins d'une vie qui n'est plus conduite par la honte mais par la grâce, par la justice que Dieu nous a imputée. Quel bien précieux le coach veut donner à son équipe. Troisième élément, le discernement, la sagesse. Un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu, que tu vois. La ville de la Odyssée était aussi un grand centre de médecine, et ils étaient connus notamment pour un collier qui était mis sur les yeux pour soigner. A priori, les problèmes de Dieu étaient courants à l'époque. On voit Jésus aguerri de, de nombreux aveugles. Mais ce qu'il semble le plus dangereux, c'est quelqu'un qui croit bien voir et qui, en fin de compte, ne voit pas bien. Je me suis dit euh, « Si je sais qu'une personne a des problèmes de vue et qu'elle ne voit vraiment pas bien, hein, je ne suis pas sûr de lui donner les clés de ma voiture ». Et alors que Jésus venait de guérir un aveugle, justement, dans Jean 9, il discute avec les pharisiens qui refusent de reconnaître par contre, ce qu'il a fait. Et Jésus leur répond Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas péché. Mais en réalité, vous dites Nous croyons, nous voyons, ainsi donc votre péché reste. C'est pourquoi Jésus propose ici un collier à son Église qui pense être bienvoyante. Jésus désire que son Église vienne à lui pour reconnaître son réel état spirituel. Et nous avons besoin de Jésus pour voir, pour nous voir tels que nous sommes vraiment. C.S. Lewis, l'auteur du « Monde de l'Arnia », parle de sa foi en disant « Je crois au christianisme comme le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. » Jésus est celui par lequel nous voyons tout le reste. Il est celui par lequel nous voyons qui nous sommes vraiment. Il est celui par lequel nous pouvons voir correctement ceux qui nous entourent, l'état de notre société. Comment nous priver de cette grâce Le coach poursuit et il veut encourager son Église. Un peu comme on sort de, des vestiaires et que l'équipe se retrouve. Et puis, allez, maintenant on y va. Ils font peut-être leur cri de guerre. Et là, le, le coach, il, il veut encourager l'équipe. Jésus veut encourager son équipe. Et je trouve ça déjà précieux, avant de voir comment Jésus encourage, de considérer Jésus, qui pour cette Église, de qui il ne trouve rien de bien à dire, est là à l'encourager. Quel privilège Et il commence à l'encourager en lui parlant de son amour. Son amour qui est en action pour elle. « Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle, et reprends-toi. » Si les paroles sont dures, même si Jésus ne trouve aucun compliment à faire à son église, Jésus l'assure de son amour. Nous ne retrouvons cette affirmation dans aucune des autres lettres aux Églises que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. C'est son amour qui le pousse à s'adresser à son Église de la sorte, même avec des termes durs, même parfois choquants. Jésus n'est pas de ceux qui, sous prétexte d'amour, laissent les gens faire comme ils veulent, Quitte à ce qu'ils se perdent. Jésus aime trop ses enfants. Jésus t'aime trop pour te laisser te perdre, t'éloigner de lui, te désolidariser de lui, hein, sans intervenir dans ta vie. Et cette preuve d'amour peut aller jusqu'à la correction. Le Seigneur parle à son Église dans le but de sa repentance et de son changement. Et il est normal que dans un certain sens, cette perspective ne nous enchante pas, mais c'est aussi sa vertu. En sachant que cela peut arriver, cela nous pousse aussi à être zélés. en considérant cet amour de Dieu qui peut se manifester aussi par la correction. Nous sommes poussés à la fois à cause de cet amour et à, à, à cause de cette correction qui peut arriver à être zélés pour le changement. Jésus aime trop son Église, il aime trop ses enfants, il t'aime trop pour te laisser comme ça, t'éloigner de lui. Peut-être qu'en regardant cette Église, nous rendons donc compte que nous sommes pleinement concernés. Peut-être ce matin tu te rends compte que tu as placé ta confiance dans tes compétences, tes dons, ton intelligence, ton argent ton travail, plutôt qu'en Christ, il te semble compliqué de changer. Jésus t'assure ce matin qu'il ne te laissera pas s'éloigner de lui et que par amour, il fera ce qu'il faut pour que tu puisses changer. Quel encouragement Quelle manifestation de l'amour de Christ Jésus veut aussi souper avec toi « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors que dimanche dernier, nous avons vu que Christ avait ouvert une porte pour l'Église que personne ne pouvait fermer. Là, Jésus se trouve dehors, à la porte de son Église. Et je trouve qu'il y a une certaine tristesse de voir Jésus dehors, à attendre, à la porte de son Église, que quelqu'un veuille bien lui ouvrir. Bien entendu, cette image ne veut pas dire que Jésus est contraint d'attendre notre feu vert pour pouvoir intervenir. La parole de Dieu dans son ensemble nous présente un Dieu qui est souverain, tout-puissant. Mais cette image est là pour nous présenter toute la tendresse de Christ pour son Église, et aussi l'appel à la responsabilité qu'il lance à son Église. Est-ce que Christ n'est pas censé être chez lui, dans son Église Il s'adresse alors à chacun d'entre nous, vous qui êtes dans l'Église et qui entendez Jésus frapper ce matin. Mais peut-être vous aussi qui, qui êtes dans la maison d'à côté et qui entendez Jésus qui frappe à la porte de son Église. Jésus veut passer ce moment avec, avec vous et c'est vrai, nous pouvons vivre ce moment et profiter de cette intimité avec lui, si nous ouvrons la porte. Et nous avons tout intérêt alors à le laisser rentrer. Mais ça peut être aussi l'occasion pour toi, si tu ne le connais pas, de faire sa connaissance. De découvrir quel Seigneur merveilleux il est. Quel est le privilège immense de pouvoir lui déposer tes fardeaux de pouvoir être désaltéré, de pouvoir venir boire à sa source, de pouvoir être guéri de tes blessures, de ton péché, de pouvoir revêtir sa justice et de pouvoir voir la vie avec la bonne perspective. Nous avons cette assurance, il désire entrer et partager nos vies. Quelle espérance, quel encouragement. Et peut-être même que si tu t'es éloigné, que tu as choisi de mettre de côté ta vie et de vivre pour, pour Christ et de vivre par toi-même sans te soucier de Lui, si même tu es peut-être en colère contre Lui, il n'est pas trop tard. Jésus frappe. Jésus veut te bénir. Et peut-être que dans un premier temps, tu penseras à faire une faveur à Christ en l'invitant chez toi et elle a à souper avec toi, et tu te rends compte quel est le bénéfice de pouvoir souper avec lui. Et tu seras le premier béni. Enfin, nous avons l'assurance de régner avec Christ. Le vainqueur, le vainqueur je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur le trône. L'espérance n'est pas que pour maintenant, mes amis. L'espérance n'est pas que pour maintenant. L'espérance n'est pas que pour un repas d'un soir. Jésus nous invite à lever les yeux au-delà du ici et du maintenant. La perspective qui est la nôtre si nous restons attachés à lui est glorieuse. Et il nous invite à considérer sa propre victoire, sa propre position pour considérer quelle est la nôtre. Philippiens 2 verset 5 à 11. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie hein, le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est vrai, Jésus nous invite à, à nous abaisser en venant à lui, en reconnaissant la, la futilité de toutes nos richesses, en reconnaissant notre faillite devant lui. Mais Christ nous assure aussi de partager sa gloire. Et quelque part, c'est presque une espérance que nous avons du mal à comprendre et à saisir. Et c'est bien normal, sachant que tout ce que nous pouvons vivre de, de bon aujourd'hui, ne sont qu'une faible représentation de ce que l'on vivra. Mais l'espérance chrétienne, mes amis, est unique. Là où le naturalisme est sans espérance, là où certaines religions espèrent à une fin de douleur par la fusion dans un grand nirvana impersonnel, là où d'autres envisagent un paradis comme la somme des meilleurs plaisirs que nous pouvons vivre sur terre, Jésus nous assure un avenir éternel tellement glorieux et joyeux que nous avons du mal à l'appréhender tout en y aspirant profondément. Quelle perspective, les amis Quel encouragement Nous aurons bien plus que tout ce que nos rêves peuvent même imaginer que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Cette exhortation vient conclure à nouveau cette lettre comme elle l'a fait pour les six précédentes. Et même si nous aurons peut-être préféré qu'il que ces sept lettres se terminent par un, un happy end, par une église à laquelle Jésus ne, ne donnerait pas de reproches, je pense que ce n'est pas au hasard que cette lettre se trouve là et que Jésus invite son église à revenir à elle, à rester attachée à lui. En effet, comme on l'a pu voir à travers de ces sept lettres, c'est à la croire, c'est à Jésus que nous découvrons pleinement l'amour de Dieu, cet amour que nous sommes appelés à, à manifester les uns aux autres et qui manquait à l'Église d'Éphèse. C'est en regardant à Jésus, un Seigneur souffrant pour son peuple, mais victorieux, que nous voulons persévérer, même dans les épreuves violentes parfois de la vie. C'est parce que Jésus, nous en sommes conscients, est ce Seigneur glorieux, qui n'a aucun rival, que nous choisissons de rester fidèlement attachés à son enseignement. C'est en considérant le prix qu'il a payé à la croix que nous comprenons la gravité du péché et que nous choisissons de vivre une vie de sainteté. C'est parce qu'il est celui qui a les paroles de la vie que nous voulons rester attachés à lui, parce qu'il est le seul qui peut nous apporter la vie, c'est parce qu'il est notre soutien et notre force, alors que nous nous savons faibles, que nous dépendons de lui. Et c'est parce qu'enfin, comme nous l'avons vu, toute grâce nous vient de lui et qu'il est à même de nous donner ce dont nous avons besoin et qu'il nous équipe parfaitement pour accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, que nous voulons nous approcher de lui avec zèle et nous accrocher à lui. C'est pourquoi aussi nous voulons entendre son appel, celui qu'il adresse à l'Église quand il invite l'Église à se repentir. C'est pourquoi nous voulons aussi persévérer, quand bien même nous pouvons être parfois à bout de souffle. Et c'est aussi pourquoi nous espérons. Et j'espère que c'est aussi le cas pour toi ce matin, qui entend ces paroles de Jésus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Je voudrais prier. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que pour chacune de ces églises, tu savais vraiment quel était le problème et quelle était sa situation particulière dans son contexte particulier. Et tu le sais aussi pour nous ce matin. Nous qui sommes là, présents, qui assistons à ce culte. Tu nous connais en tant qu'église, tu nous connais en tant que personne et par ta parole, tu sais euh, nous parler, hein, toucher notre cœur. Et nous voulons nous laisser toucher par toi, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous choisissons l'indépendance par rapport à toi. Hein. Et avec zèle, avec empressement, nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Merci, Père. Amen.